0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Los idiomas tienen el poder de transformar nuestros vínculos con otras personas. Desde conocer gente nueva hasta ampliar nuestra forma de ver el mundo. Cuando aprendemos idiomas, creamos comunidad y también aprendemos de lo diferente. ¿Cuáles son las posibilidades sociales que surgen con el aprendizaje de un idioma? ¿Cómo aprovechar mejor los viajes y las actividades sociales para conectar con otros mientras practicamos un idioma? En el episodio de hoy hablamos sobre esta intersección entre los idiomas y los vínculos sociales. Hoy en día es más fácil que nunca conectarnos con personas de otros países. Podemos hablar con gente de cualquier parte del mundo. Basta tener acceso a internet y algún dispositivo para comunicarse. Eso y tener al menos un idioma en común. Para mucha gente, este idioma es el inglés. Es el idioma que usan para aprender cosas, para trabajar y también para comunicarse. Pero no todo el mundo habla inglés. Poder hablar otros idiomas nos permite conectar con personas que hablan esos idiomas en particular. Un idioma es algo que crea comunidad. Las personas que hablan el mismo idioma tienen, al menos, una cosa en común. El idioma, además, viene acompañado de toda una cultura. Por eso, acceder a un idioma nuevo nos permite acercarnos a nuevos grupos de personas, a comunidades diferentes. Cuando aprendemos ese idioma, podemos formar parte de esos grupos, podemos participar de ellos, aunque no seamos hablantes nativos. Una persona que aprendió español como segundo idioma puede crear comunidad con otros hablantes de español. Tienen como cosa en común el idioma español. Y eso es un puente muy importante, no es poca cosa. Cada idioma tiene su propia lógica, su propio ritmo y sus propias expresiones que reflejan la cultura y la historia de quienes lo hablan. Por ejemplo, el aprendizaje del español te puede llevar a entender de otra manera la pasión y la expresividad de muchas culturas hispanohablantes. Vas a comprobar que hay muchas cosas que son difíciles de traducir. Son significados que solo se pueden comprender a fondo en la lengua original. Cuando nos tomamos el trabajo de aprender otro idioma, estamos tomando la iniciativa para conectar con otra cultura. Es un esfuerzo que hacemos para poder entender cómo funciona esa otra manera de ver el mundo. Y la recompensa de ese trabajo es poder participar de todos esos significados compartidos por quienes hablan el idioma. La preparación que hacemos, gran parte del aprendizaje, tiene por objetivo poder interactuar con distintas expresiones del idioma que nos interesan. La mayoría de la gente que aprende idiomas quiere poder conversar en ese idioma. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene este deseo de hablar el idioma? A lo mejor es una forma de crear comunidad con los hablantes de ese idioma. Es una especie de pasaporte o ticket para poder entrar a un mundo diferente. Sin eso, Formar comunidad y conectarnos con los hablantes de ese otro idioma puede resultar mucho más desafiante. Necesitamos un primer punto de contacto, algo en común, y eso es justamente el idioma. Cuando hablamos de crear comunidad en otro idioma, muchas veces lo hacemos a partir de contactos individuales. Conocemos a una persona que habla el idioma que aprendemos, y después a otra, y así sucesivamente. Una de las formas típicas de practicar lo que aprendemos y de hacer amigos internacionales son los intercambios de idiomas. ¿Qué es un intercambio de idiomas? Fácil. Yo busco una persona nativa del idioma que aprendo y que esté aprendiendo mi primer idioma. Por ejemplo, yo soy argentino y hablo español como nativo. Y, en este momento, aprendo tailandés. Entonces, voy a buscar a una persona que hable tailandés de forma nativa y que quiera practicar español. De esa forma, yo ayudo a la otra persona a practicar español y la otra persona me ayuda a mí a aprender tailandés. Tal vez practicamos por chat, llamadas de audio o video. O, si estamos en la misma ciudad, quizás nos encontramos en vivo. Hay muchas formas de organizar estos intercambios. Una manera muy popular es reunirse una vez por semana y hablar la mitad del tiempo en un idioma y la mitad en otro. Por ejemplo, me reúno con alguien de Tailandia y hablamos media hora en español y media hora en tailandés. Al principio puedo preguntarle si quiere que le indique algún tipo de correcciones, cómo quiere que sean esas correcciones, con qué frecuencia y cosas por el estilo. Tal vez la otra persona solamente quiere ganar confianza y no quiere recibir correcciones. En ese caso, simplemente hablamos. De la misma manera, yo le puedo decir si quiero recibir correcciones o no. Cuando nos reunimos a hablar de forma semanal con alguien de otro país, poco a poco vamos aprendiendo sobre la cultura de esa persona. Descubrimos cosas que tenemos en común, cosas que son muy diferentes. Podemos hacerles preguntas sobre cosas que vimos en videos o que leímos en libros. También conversar sobre temas de interés común o comentar algún contenido que alguno de los dos haya leído, mirado o escuchado. Hay un montón de opciones. Es cuestión de conversar con la otra persona y preguntarle ¿Cómo le gustaría organizar los encuentros de intercambio? Algunos de los intercambios de idiomas que hagamos puede que duren más tiempo que otros. Puede ser también que con algunas personas hablemos de forma semanal y en otros casos hablemos de manera más espaciada. Hay estudiantes que quieren aprender y practicar un solo idioma adicional. Buscan un intercambio de idiomas con quien practicar durante muchos años. Otras personas, en cambio, quieren aprender varios idiomas a lo largo de su vida. Por eso... Puede ser que no estén en condiciones de seguir practicando el mismo idioma de forma sistemática durante muchos años. También sucede que nuestros intereses y las cosas que tenemos en común van cambiando con el tiempo. Los intercambios de idiomas a veces se convierten en amistades internacionales. Después de haber compartido bastante tiempo practicando idiomas, la gente empieza a conocerse más. Desarrollan más confianza y conversan sobre temas más personales. No siempre, pero a veces sucede. Tener un amigo que vive en otro país puede ser una muy buena excusa para viajar a ese lugar. A veces tenemos ganas de viajar a otro lado para practicar ese idioma, pero nos decimos que no es necesario. Pensamos, ¿para qué voy a viajar al país si puedo practicar con hablantes nativos en mi ciudad o con intercambios online? Si tenemos un amigo que vive en ese país, tal vez descubrimos que tenemos una razón adicional para viajar. Y una vez que viajamos... Podemos aprovechar ese viaje para un montón de otras cosas, para practicar el idioma con muchas personas, para conocer más sobre la cultura de manera directa y para tener nuevas experiencias. Practicar con intercambios de idiomas también nos ayuda a desarrollar buenas cualidades. Aprendemos a desarrollar paciencia y a escuchar con atención. También nos desafía a tomar conciencia sobre un montón de cosas que forman parte de nuestra cultura y que tal vez damos por sentado. Y, por último... Ayudar a alguien a aprender nuestro idioma también es un acto de generosidad. Estamos compartiendo nuestra experiencia con otra persona para que pueda formar parte de esa nueva comunidad. Como decía antes, todo esto se puede hacer online. En general, eso suele ser lo primero. ¿Y qué es lo que viene después? Después, si tenemos la posibilidad, pueden venir los primeros viajes de turismo para practicar el idioma y conocer gente en vivo. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender sin estar en el país del idioma que aprendemos. De hecho, si preferimos enfocarnos primero en mejorar la comprensión, hasta puede ser una ventaja. Por ejemplo, aprender portugués brasilero viviendo en Argentina o en México y, después de entender el idioma, viajar a Brasil para practicar. Es posible practicar conversación sin tener que viajar al país, pero puede ser más interesante practicar en una ciudad en la que se hable el idioma que aprendimos. Es diferente, ahí es donde podemos comprobar todas las ventajas de aprender un idioma. Para empezar a practicar un idioma en un viaje no es necesario mudarse definitivamente de país. Lo más práctico para mucha gente es organizar un viaje de turismo, algo entre una y varias semanas, o varios meses, según nuestra disponibilidad de tiempo. Estar en el país del idioma que aprendemos, rodeados por ese idioma, es algo muy transformador. Imagínate aterrizar en París y en vez de tener que depender de las traducciones de tu celular o en vez de tener que recurrir al inglés, poder manejarte en la ciudad usando nada más que francés. Ahora cada cartel, cada menú, cada conversación casual en la calle se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Son pequeñas cosas que van aumentando tu conexión con la cultura local. En un viaje de turismo puedes practicar un montón de acciones simples como hacer compras, pedir comidas y bebidas en un café o restaurante. Hacer recorridos turísticos. Estas pequeñas acciones te permiten entender el sentido del humor de la gente, conocer sus expresiones cotidianas y su forma de ver el mundo. Estos intercambios no solo son útiles a nivel práctico. Al hablar el idioma local, empezás a entender la idiosincrasia de la gente, sus tradiciones y sus valores. Por ejemplo, cuando aprendes italiano y te animás a usar el idioma en Italia, vas a apreciar de otra manera la pasión de los italianos por la buena comida, el arte o la familia. Conversar con otras personas en estos viajes turísticos te va dando un poco más información sobre la cultura del país. Cuando viajas y hablas el idioma local, aunque sea un viaje corto, estás expandiendo tu propia identidad. Esto también te da una sensación de logro y confianza. Cada interacción exitosa, cada conversación fluida es una pequeña victoria en tu proceso de aprendizaje del idioma. Y con cada una de estas victorias, tu conexión con el idioma y con la cultura se fortalecen. Esto, al mismo tiempo, aumenta tu motivación para seguir aprendiendo y explorando. En junio del 2023 tuve la posibilidad de hacer uno de estos viajes. Pasé tiempo en varios países en los que quería practicar idiomas como Italia, Alemania y Austria. En estos lugares pude hacer compras usando el italiano y el alemán. También fui a cafés y a restaurantes. Participé de visitas guiadas en esos idiomas y hasta vi una hora de stand-up en alemán. Son cosas que están fácilmente al alcance de quienes viajan al país y se animan a poner en práctica el idioma que aprenden. Es posible que después de un par de viajes de turismo, nuestra curiosidad aumente a tal punto que tengamos ganas de mudarnos a ese país. Más allá de que sea una mudanza temporal o que la veamos como una mudanza definitiva, con el cambio de país y de idioma aparecen desafíos nuevos. Pero también oportunidades de conexión que solamente están disponibles para quienes se instalan en otro país. Mudarse de país es una decisión importante que trae muchos cambios en nuestra vida. Además del cambio de domicilio, hay un montón de otros cambios a nivel de estilo de vida y cultura. En mi caso, en el 2022, me mudé de Argentina a Uruguay. Pasé de vivir en Buenos Aires a vivir en Montevideo. Incluso en este caso, con dos ciudades tan similares, con dos países tan parecidos, noté muchas cosas diferentes. La cultura es similar, pero es diferente. Esta vez el idioma era el mismo. En los dos casos se habla español-replotense, con algunas diferencias, pero con muchas cosas en común. Por eso, me puedo imaginar que el cambio cuando agregamos un idioma distinto es mucho más grande. No es lo mismo mudarse de Argentina a Uruguay que de Argentina a Canadá. En algunos casos, es posible sobrevivir sin tener que aprender el idioma del país al que nos mudamos. Pero, lamentablemente, el precio suele ser demasiado alto. Y nada me refiero al precio en lo económico. El precio que pagamos cuando nos mudamos y no aprendemos el idioma es un precio a nivel de integración cultural. La mayor parte de la vida social, de las actividades que llevan a cabo los locales, es en su idioma nativo. Por eso, hay cosas que solamente están disponibles para quienes entienden ese idioma, para quienes puedan comunicarse en el idioma. La integración cultural tiene que ver con la adaptación que hacemos a las costumbres y los valores del nuevo país. Desde los modales, el lenguaje no verbal, hasta las celebraciones locales. ¿Cómo interactúa la gente en este idioma? ¿Cuáles son las preguntas que se suelen hacer en una primera conversación? ¿Qué cosas se consideran tabú o de mal gusto? ¿Qué cosas son más o menos apropiadas según el lugar y la persona con la que hablamos? Muchas de estas cosas cambian de persona a persona. No podemos generalizar. Pero sí existen diferencias generales entre distintas culturas. Una persona que se muda de Alemania a Uruguay va a notar muchas cosas a nivel cultural que funcionan de manera diferente. Los usos y costumbres de Alemania tal vez son diferentes a los de Uruguay. Puede ser que en algunos aspectos en Alemania sean más estrictos, en otros más relajados, en otros tengan un mayor sentido del humor de qué cosas se habla, de qué cosas no se habla, cómo acercarnos a una persona desconocida, cómo iniciar conversaciones, cómo despedirnos de la otra persona. No existe una obligación de aprender todo esto, pero muchas personas encuentran que tienen una experiencia más agradable en el país después de adoptar algunas de las costumbres locales. De repente, interactuar con las personas que viven en el país se vuelve más fácil. Es más fácil conocer gente nueva, es más fácil hacer amigos es más fácil crear vínculos con otras personas. Mudarte a otro país e integrarte culturalmente es toda una experiencia de transformación personal. A través del aprendizaje del idioma y la adaptación a una nueva cultura, no solo enriqueces tus habilidades lingüísticas, también descubrís nuevas posibilidades sociales. Por ejemplo, participando de actividades grupales en el idioma que aprendes. Una muy buena manera de combinar los idiomas con los vínculos sociales es participar de actividades sociales en ese idioma. Esto puede ser más fácil si vivimos en el país de ese idioma que practicamos. Si no estamos en el país, dependiendo de la ciudad en la que estemos, puede ser que también haya actividades disponibles. También siempre está la opción de sumarnos a alguna actividad grupal en modalidad online. En el año 2015 tenía ganas de practicar hablar en público y también quería practicar inglés. Entonces me sumé a las reuniones de Toastmasters que había en mi ciudad. Había encuentros disponibles tanto en inglés como en español. En las reuniones en inglés había muchos extranjeros que estaban de paso por Buenos Aires, aunque otras personas vivían en Argentina. También había otros argentinos y argentinas que querían practicar su inglés. En los encuentros en inglés se hablaba solamente inglés. Era necesario tener un nivel intermedio o superior. No era una clase de inglés, era una actividad social hecha en inglés. Todos los que participábamos lo sabíamos muy bien. Las actividades en grupo pueden ser muy buenos espacios para poner en práctica un idioma y para interactuar con otras personas. La clave está en elegir cosas que nos resulten interesantes, cosas que realmente nos gusten o nos llamen la atención. Hay un montón de elementos de un idioma que solo se pueden poner en práctica cuando interactuamos con varias personas a la vez. Los intercambios individuales o las clases individuales están buenas y nos ayudan, pero no son lo mismo que este tipo de conversaciones en grupo. Una clase grupal de idiomas también puede ayudar, pero es una cosa diferente. Hay una diferencia grande entre tener una clase del idioma y participar en una actividad social en el idioma. Participar en este tipo de actividades sociales te permite usar el idioma en contextos reales y variados. Eso no solo puede mejorar tu fluidez, sino que también aumenta tu confianza al hablar. En estas actividades, además, conoces personas con las que puedes ir en contacto por afuera de la actividad. Según lo que te interese o lo que quieras practicar, podés buscar distintos tipos de actividades sociales. Por ejemplo, un taller de teatro puede ser útil para tu expresión en general y para practicar la comprensión auditiva. Si querés mejorar tus habilidades de escritura y expandir tu vocabulario, tal vez puedes probar con un taller de escritura. Los deportes, Clases de habilidades artísticas o de música también pueden ser buenas opciones. Si tenés la posibilidad de hacer algo de forma individual o de manera grupal, considerá hacerlo en grupo. Sumergirnos en la cultura a través de actividades sociales también puede resultar útil a nivel profesional, porque resulta que, a veces, queremos trabajar en otro idioma. Cuando trabajamos, en general necesitamos interactuar con otras personas. Algunas de estas interacciones se dan a distancia, a través de Internet. otras en vivo. Conversar con nuestros colegas o con clientes en el idioma que ellos hablan puede ser útil para colaborar de manera más efectiva. Esto puede ser crucial cuando elegimos mudarnos de país. Muchos trabajos remotos en este momento son en inglés. Si sabemos inglés, podemos comunicarnos con nuestros colegas o clientes en ese idioma. Pero, a veces, nos perdemos oportunidades para interactuar y conectar con otros solo por no saber el idioma. Incluso en empresas en las que la comunicación es siempre en inglés, puede ser que los empleados, entre ellos, no hablen en inglés. Tal vez hablan en español, porque es el idioma que comparte la mayoría. En ese caso, si nosotros queremos poder participar de esas conversaciones, de esos intercambios, vamos a tener que hacerlo en ese idioma en el que habla la mayoría. Trabajar en otro idioma también enriquece tus habilidades de comunicación y empatía. Aprendes a expresarte de manera clara y efectiva, a ser más consciente de las diferencias culturales y a adaptar tu estilo de comunicación para ser entendido por personas de distintos orígenes. Esto no solo es útil y valioso en el trabajo, sino también en tu vida personal. Comunicarse de manera eficiente y con mayor sensibilidad facilita todos tus vínculos. Las dinámicas sociales a nivel profesional también varían mucho según el país y la cultura de que se trate. En Argentina la gente da feedback de cierta manera, en Japón de una manera distinta. La puntualidad, los plazos y las expectativas sociales también cambian según la cultura. Hay cosas que se pueden aprender leyendo libros, y haciendo cursos, pero la práctica real va a suceder en contextos reales. Por eso, para poder tener esa experiencia de primera mano, lo mejor es crear una oportunidad profesional en la que puedas usar este idioma que aprendiste o que estás aprendiendo. Digo, crear una oportunidad profesional, porque esto es algo que podemos buscar y a lo que podemos acceder. No siempre es algo que nos llega o que podemos recibir esperando sentados. Si querés trabajar usando otro idioma, tenés que hacer ciertas cosas para que eso suceda. La gente que trabaja pasa mucho tiempo en contacto con otras personas. Tiene reuniones, les escribe mensajes, colabora e interactúa. Imagina todo el tiempo que podrías estar practicando ese idioma si cambiaras solamente eso. ¿Por qué no buscar la forma de agregar un poco del idioma que aprendes o que aprendiste en tu trabajo actual? ¿Cómo podrías aprovecharlo para mejorar tu vida profesional y enriquecer tus vínculos en el trabajo? Cuando trabajamos en otro idioma, y también en la vida en general, vamos a empezar a notar todo tipo de diferencias culturales. Estas también son oportunidades de aprendizaje. Aprender un idioma nos ayuda a ver nuestra propia cultura desde una perspectiva diferente. Cuando aprendemos una nueva forma de ver y pensar el mundo, empezamos a cuestionar lo que dábamos por hecho. Toda la vida tal vez consideramos que algo era normal o que era obvio. Y ahora descubrimos que esto que nos parece normal no es normal en todo el mundo. Es normal para nosotros, para nuestra cultura. En otras partes las cosas funcionan de otras maneras. Esto nos da una mayor apertura una mayor flexibilidad de nuestra manera de pensar. No existe una sola manera de expresar emociones, pensamientos o ideas. Cada idioma tiene un repertorio de formas, un conjunto de maneras. Hay muchísimas formas de experimentar y expresar lo que percibimos en la realidad. Algunos idiomas tienen un vocabulario más desarrollado, otros tienen construcciones gramaticales simples, otros tienen estructuras más detalladas y refinadas. Cuando encontramos algo muy diferente a lo que conocemos, podemos rechazarlo o podemos tratar de aprender de eso. Apreciar las diferencias culturales no necesariamente quiere decir estar de acuerdo con todo lo que sea diferente. Tampoco significa que nos tiene que gustar automáticamente porque es distinto de lo que conocemos. Yo creo que podemos aprender de lo diferente aún si no elegimos adoptarlo en nuestra propia vida, aun si no estamos de acuerdo con eso. Tomar conciencia de estas diferencias, a veces, nos sirve para reafirmar algo que ya conocíamos y que ahora volvemos a elegir pero en otros casos nos presenta una mirada nueva que jamás hubiéramos imaginado, algo con lo que nunca habíamos tenido contacto. Y puede ser que esta perspectiva nos sirva más que la que teníamos antes, pero no lo sabemos hasta tomar contacto con eso diferente. No lo descubrimos hasta acercarnos a ese idioma y a esa cultura distinta. Tener en cuenta estas diferencias nos lleva a ampliar la zona de lo que distintas personas perciben en distintas culturas. ¿Qué cosas les resultan agradables? ¿Qué cosas no les gustan? ¿Qué cosas buscan proactivamente? ¿Qué cosas tratan de evitar? Todo esto nos lleva a cuestionar nuestra propia identidad. A lo mejor podemos incorporar elementos de distintas culturas. En mis interacciones con personas de decenas de países y después de haber aprendido varios idiomas, noté que mi personalidad fue mutando e incorporando elementos de todos esos idiomas. También, Distintos aspectos culturales que vienen de la mano con los idiomas y con su gente. Hay lugar para todos. Aprender idiomas nos conecta con el mundo a partir de los vínculos individuales y grupales que tenemos con los demás. Es una forma de enriquecer nuestra comprensión cultural. Puede empezar como un intercambio de idiomas o como una amistad internacional. Pero la transformación de conocer gente y de conectarnos usando otros idiomas es muy profunda. No solo aprendemos a hablar de forma diferente y adaptarnos a otras culturas, también aprendemos a ver el mundo con ojos nuevos, a apreciar de otra manera lo diferente y a desarrollar empatía. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.